0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, como tínhamos prometido, vamos conversar agora com o Clayton Gauer, que é o superintendente do IMEI, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que esteve numa imersão lá nos Estados Unidos, em Washington, no USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é responsável por todos aqueles relatórios, estatísticas de produção, produtividade, área plantada e tudo mais. Ele ficou um bom tempo lá e agora eu vou começar perguntando para ele, então, como é que foi essa experiência, Clayton? Bom dia! Bom dia, olha bom
1: dia, todo mundo está acompanhando a gente aqui. Foi uma experiência maravilhosa. Primeiro, que a gente acompanha distante, né, um órgão que é referência no mundo em estatística, e conseguir acompanhar do lado de dentro, e principalmente alguns processos, metodologia e aplicações que eles fazem no dia a dia, foi uma experiência que realmente muda a visão, e principalmente a gente acaba trazendo e fazendo as comparações com o que a gente executa aqui dentro, no dia a dia do IMEA.
0: Ah, perfeito. Não tem como não ser assim, né? Porque você faz um trabalho parecido aí no IMEA, evidente, com toda a sua equipe de trazer as informações corretas a respeito de safras, colheita, plantio, venda, tudo isso aí que, que a gente encontra nos ótimos relatórios do IMEA, na minha opinião. Agora, a próxima pergunta, Cleito, o que, que você viu de tanta diferença assim? Existe realmente tanta diferença assim entre o que eles fazem lá e o que nós fazemos aqui?
1: existe assim é um, o principal ponto que me chamou atenção acho que são dois que a gente pudesse separar assim primeiro investimento quantidade de recursos e quando eu falo de recursos não é somente dinheiro é pessoas que estão trabalhando nessa área só para ter uma noção dentro do STA comparando aqui no Brasil né um mapa uma Conab, eles é um super departamento que cuida de diversas áreas tem mais de 100 mil pessoas trabalhando dentro da organização ao redor do mundo dentro dos Estados Unidos principalmente a maior parte delas mas também tem as pessoas deslocadas ao redor do mundo, que acompanham toda a agricultura ou agropecuária de maneira geral é, para prover informações para o departamento lá e também para o governo dos Estados Unidos. E aí, quando a gente vai olhar especificamente do NAS, que é o que, a gente, que eles chamam lá de o, o Serviço Nacional de Estatística Agrícola, que é responsável para monitorar e, e publicar os dados, principalmente dos Estados Unidos, a gente está olhando e fazendo uma comparação, às vezes, com o Brasil. São 800 pessoas trabalhando especificamente com essa, com essa finalidade. 500 delas são estatísticos, que é realmente um curso que tem um, uma necessidade bastante grande aqui no Brasil e que é um curso recente que a gente tem poucos formados ainda que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E também, principalmente, as pessoas que vão levantar a campo lá, são mais de 3 mil pessoas que vão prover informação para essa equipe para produzir os relatórios que a gente vai acompanhando toda semana no Brasil da agricultura dos Estados Unidos.
0: Perfeito, é muita gente, né? Os americanos realmente quando investem em alguma coisa, eles fazem a coisa bem robusta aí. Agora, você disse para mim, antes da nossa entrevista aqui, que uma das grandes diferenças na coleta de dados é que eles coletam dados essencialmente dos produtores. O IMEA também coleta de empresas ligadas à produção agropecuária, né? como as trades, por exemplo. E você acha que isso é uma mudança que nós devemos fazer, Clayton? Ou você entende que é possível aperfeiçoar dessa forma como está sendo feito hoje?
1: Para explicar para o pessoal que está nos acompanhando como funciona essa pesquisa deles e principalmente pelo foco no produtor, é que lá nos Estados Unidos o SGA ele é responsável, na realidade o um NAS especificamente, mas dentro do SGA é responsável por fazer o censo agropecuário dos Estados Unidos a cada cinco anos. Eles respeitam muito esse prazo e principalmente para ter informação do setor atualizada E o outro principal ponto disso é para manter a população de produtores no entorno, ter esse registro e esse monitoramento. E aí, sim, eles têm uma, uma estrutura um pouco, bastante distinta, que a gente opera tanto aqui no EMEA quanto na Conab, até mesmo no IBGE, da pesquisa com produtores, talvez que se aproxime mais é IBGE, mas Conab e EMEA um pouco mais distinto, porque eles conseguem ter uma, uma amostragem real do tamanho da população e fazer essa seleção da amostra para ter uma distribuição aleatória dessa pesquisa e ter um resultado bastante fidedigno junto aos produtores. Na minha opinião seria o ideal se a gente conseguisse realmente conseguir montar toda essa estrutura aqui, mas ainda a gente precisa, eu acho que, desenvolver uma maturidade para isso, recursos, mobilização do setor, para que a gente consiga ter esse essa primeira fase, na minha opinião, o censo agro agropecuário atualizado há 10 anos, que é um desafio. A gente tem aqui, na minha opinião, tem que ser mais periódico e isso até mesmo cinco anos seria o ideal para a gente conseguir ter monitorando todas as movimentações do setor e acompanhar realmente os dados com profundidade e aí sim partir para as estatísticas mais a fundo junto aos produtores porque realmente é a realidade e a gente consegue captar a informação lá da base que até eles falam muito lá, sem viés, dentro de qualquer empresa, estrutura mas dentro dos modelos que a gente tem hoje a gente precisa fazer as adaptações para conseguir ter a mesma informação na melhor qualidade possível. Então esses são os desafios, acho que tem muita coisa para evoluir, mas a gente tem um espaço bastante grande para ser desenvolvido.
0: Perfeito. Agora, Clayton, uma outra pergunta que eu acho que é importante aqui para nós entendermos como é que funcionam as, as estatísticas por lá é essa questão das ferramentas que eles usam. né? Claro que os Estados Unidos têm à sua disposição os melhores satélites do mundo, a melhor conexão de internet, eu vou pensar dessa forma e tal. Como é que você viu lá essas novas ferramentas sendo usadas nas estatísticas americanas e o que é que nós poderíamos adotar por aqui?
1: Isso é uma, uma das coisas que eu acabei não citando, mas que me surpreendeu pelo lado contrário. Eu achei que eles estariam mais avançados com relação a algumas coisas e a gente está tão atualizado quanto eles nessas ferramentas olhando para desenvolvimento de satélite, monitoramento, acompanhamento de área, informações mais uh, próximas. Não que eles não tenham uma aplicação muito grande, até porque eles têm mais de 100 anos desenvolvendo isso. E principalmente o software estatístico, a robustez da estatística deles é muito aprimorada e eles já desenvolvem isso há bastante tempo. Uma frase que chamou a atenção por parte deles é que eles estão num processo de migração dentro de sistemas. Então o que eles têm lá hoje foram os próprios pesquisadores que desenvolveram e hoje eles estão migrando para a computação em nuvem, novos sistemas operacionais que consigam acompanhar o volume de dados. Mas eles estão nessa fase de transição. E aí quando a gente vai olhar para satélites, satélite, outro ponto que é interessante, hoje a gente monitora aqui com uma grande profundidade a ocupação do solo do estado de Mato Grosso todos os anos. Eles também fazem isso lá nos Estados Unidos, mas o peso final ele é uma parte componente do processo. Ele não é colocado em sua totalidade na tomada de decisão, na decisão final do número lá que vai ser publicado pelo departamento. Tanto é que o chefe responsável lá pela área de de imaginamento de satélite, até fez um, uma, uma fala conosco que ainda diverge um pouco das informações que ele acaba publicando via satélite do que os dados que vão ser publicados lá no site. Até ele mostrou a informação lá para fazer um comparativo uh, dessas diferenças.
0: Ok, então como você disse aí na sua resposta, dá para ver que o USDA é conservador. E existe uma opinião realmente entre os uh, agricultores americanos que o USDA às vezes demora para dar notícias de quebra de safra, e isso irrita um pouco os produtores americanos. Você percebeu alguma coisa que possa explicar isso lá, Clayton?
1: Sim, até no próprio tomar a decisão do board lá, que é reunido para fazer a divulgação dos relatórios de produção dos Estados Unidos, eles estão tomam bastante bastante cuidado. E pela percepção, eu tenho tive a mesma visão da análise conservadora até para tomar a decisão. Eles somente fazem um ajuste quando eles têm uma confirmação dos enumerators, que é o nosso recenseador aqui, que está em campo, que consegue verificar e averiguar realmente o impacto que foi causado para fazer a atualização dessas informações no campo. Isso, como você comentou, tem uma, uma gerada em satisfação dos produtores, mas eles têm trabalhado muito próximo para realmente mostrar essas diferenças, essas estrutura de metodologia, até porque eles nos citam lá... É... A assertividade, a acurácia deles é muito mais importante do que, às vezes, o um movimento robusto e veloz da informação que é publicada. Eles acabam juntando um rol maior de informações e aí, às vezes, demora. É por isso que a gente vê as maiores alterações, principalmente no relatório de setembro e depois no relatório de novembro, que é realmente o um momento que eles conseguem consolidar, primeiro, no de setembro, uma visão desse licenciador, e a segunda, em novembro, com os dados de amostras de campo, que eles fazem análise de produtividade, que eles acompanham lá os fields, os campos em uh, loco, coletando algumas amostras para fazer uh, principalmente produtividade.
0: Ok. É um sistema, né? um método que eles têm lá, que com certeza eles vão aprimorando, mas que tem uma confiança de longa data e realmente para mudar alguma coisa fica mais difícil, né? Clayton, saiu algum algum compromisso de colaboração? Como é que ficou essa questão aí?
1: Esse esse treinamento ele foi focado, ele é um, um intercâmbio, até ele chama de co Fellowship Program, que é um, um, um senador americano que desenvolveu isso lá no passado para fazer o treinamento de uh, países de desenvolvimento uh, e fornecer principalmente os processos, as logísticas que eles desenvolvem lá. Então a expectativa, e até uh, esse objetivo final, é que nós, com base no que nós vimos lá, desenvolver e implementar novas melhorias dentro dos processos e aprimorar a qualidade de informação que a gente desenvolve aqui. Então, em um compromisso, a gente já tem um caminho aberto com relação à comunicação. Até eles deixaram todo esse esse hall de metodologias, pessoas de cada área já alinhadas. Se a gente tiver qualquer dúvida e gostaria de conversar um pouco mais sobre determinadas informações, mas também vai partir muito mais de nós aqui desenvolvermos e conseguir filtrar o que é possível aplicar do que nós vimos lá, caracterizar as diferenças e realmente trazer uh, uma visão mais abrasileirada dessa metodologia para aplicar o que funciona, principalmente em Mato Grosso e o pessoal da Conab lá uh, no que funciona a nível Brasil.
0: Para encerrar, Clayton Gauer, dá para confiar nas estatísticas e nos relatórios do USDA?
1: Na minha visão, sim. É, é, o principal ponto é preciso entender o, o modelo e a metodologia que eles acabam seguindo para tomar a decisão. Mas pelo nível de informação e a curiosidade que eles uh, acabam indo a fundo, não há o que discutir. A gente está falando de uma metodologia focada em produtores que tem uma massa de dados gigantesca e que acaba sendo consolidada pela informação fornecida pelo próprio produtor, pelas informações de campo, materiais de satélite, modelos uh, estatísticos. Então, tem uma série de informações que acabam corroborando e uh, dando uma garantia da qualidade de informação produzida. O detalhe é que às vezes ela demora para ser ajustada e por isso a gente acaba sendo definida em momentos que o mercado acabou já tomando alguma decisão e visualizando o que já aconteceu nos Estados Unidos. Então esse é o detalhe que é, é importante ter em mente.
0: Muito bem, conversei então com Clayton Gower, superintendente do IMEA que está voltando de uma imersão e um treinamento lá no USDA nos Estados Unidos, ficou duas semanas lá, com certeza o IMEA vai discutir Algumas mudanças para melhor, né? Nesses seus relatórios que eu já considero de altíssima qualidade. Cleiton, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Imagina, olha, eu que agradeço a oportunidade e principalmente os produtores que nos ouvem aí. Essa sua fala do final pode ter certeza que vai vai ser levada em frente. A gente vai discutir ainda bastante e acho que o ano que vem vai ser um momento, principalmente, de troca de informação dos produtores. Para detalhar um pouco mais a metodologia e realmente mostrar o que a gente quer aplicar e desenvolver aqui no nosso Mato Grosso.
0: Então, tá aí, no próximo bloco, o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro, analisa a nova composição do Congresso Nacional sob a ótica de uma nova Frente Parlamentar da Agropecuária, a nossa FPA, Sistema Famato Senar. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso.